0: Albert Schweitzer. 4. September 1965. In Lambarenne, Gabin, verstirbt der Theologe, Arzt und Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer. Ludwig Philipp Albert Schweitzer, geboren am 14. Januar 1875 in Kaiersberg bei Colmar, Elsaß-Lothringen, Gestorben am 4. September 1965 in Lambarin-Gabin war ein deutsch-französischer Arzt, Philosoph, evangelischer Theologe, Organist, Musikwissenschaftler und Pazifist. Er gilt als einer der bedeutendsten Denker des 20. Jahrhunderts. Schweizer, der Urwaldarzt, gründete ein Krankenhaus in Lambarin im zentralafrikanischen Gabin. Er veröffentlichte theologische und philosophische Schriften, Arbeiten zur Musik, insbesondere zu Johann Sebastian Bach, sowie autobiografische Schriften in zahlreichen und vielbeachteten Werken. 1953 wurde ihm der Friedensnobelpreis für das Jahr 1952 zuerkannt, den er 1954 entgegennahm. Biografie Frühe Jahre und Ausbildung Schweizer stammte aus einer alemannisch elsässischen Familie. Geboren wurde er als Sohn des Pfarrverwesers Ludwig Louis Schweizer, der eine kleine evangelische Gemeinde betreute, und dessen Frau Adele, geboren Schillinger, die Tochter eines Mühlbacher Pfarrers. Zu diesem Zeitpunkt gehörte seine Heimat als Reichsland Elsass-Lothringen zu Deutschland. Noch im Jahr seiner Geburt zog die Familie von Kayersberg nach Günsbach um. Seine Muttersprache war der elsässische Ortsdialekt des Oberdeutschen. Daneben wurde in seiner Familie auch Französisch gesprochen. Das Hochdeutsche erlernte Schweizer erst in der Schule, Deutsch und Französisch beherrschte er fast gleich gut. Nach dem Abitur 1893 in Mühlhausen studierte er an der Universität Straßburg Theologie und Philosophie und war Mitglied der 1855 gegründeten Studentenverbindung Wilhelmitianer Straßburg. Zudem studierte er in Paris Orgel bei Charles-Marie Vidor, bei dem er seit 1893 schon gelegentlich Unterricht genommen hatte, und Klavier bei Maria L. 1896 besuchte der von der Musik Richard Wagners begeisterte Schweizer erstmals die Bayreuther Festspiele. In jenem Jahr lernte er Wagners Witwe Cosima sowie dessen Sohn Siegfried kennen, mit dem ihn nach eigenen Angaben eine tiefe Freundschaft verband. In späteren Jahren zog es ihn immer wieder nach Bayreuth. 1899 wurde Schweizer nach einem kurzen Studienaufenthalt an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität mit einer Dissertation über die Religionsphilosophie Kants von der Kritik der reinen Vernunft bis zur Religion innerhalb der Grenzen, der bloßen Vernunft, in Straßburg zum Doktor promoviert. 1901 folgte die theologische Dissertation »Kritische Darstellung unterschiedlicher neuerer historischer Abendmahlsauffassungen«, die in der zweiten Fassung den Titel »Geschichte der Leben – Jesu Forschung« trägt. 1902 erfolgte an der Universität Straßburg die Habilitation in evangelischer Theologie mit der Schrift, das Messianitäts- und Leidensgeheimnis. Mit der Habilitation wurde er Dozent für Theologie an der Universität Straßburg. Seit 1898 war er Lehrvikar und ab November und zweiter theologischer Prüfung ordinierter Vikar an der Kirche St. Nikolai. Ein Teil seiner dort Predigten und Predigtenentwürfe ist enthalten durch die Hand der mit ihm befreundeten Annie Fischer, Witwe des Straßburger Professors, der Chirurgie Fritz Fischer und Schwester von Hugo Stinnes. Seine Theologie fand unter anderem bei Fritz Buri Nachhall. Schweizer schrieb 1905 auf Französisch sein Buch über Johann Sebastian Bach, auf das 1908 eine neu verfasste deutsche Bach-Monographie folgte. Im Jahr 1905 wurde Schweizer als Missionar bei der Pariser Missionsgesellschaft wegen seiner liberalen theologischen Ansichten abgelehnt. Von 1905 bis 1913 studierte Albert Schweizer so Medizin in Straßburg mit dem Ziel, in französisch Äquatorialafrika als Missionarsarzt tätig zu werden. Die Immatrikulation zum Studium der Medizin war sehr kompliziert. Schweizer war ja bereits Dozent an der Universität Straßburg. Erst eine Sondergenehmigung der Regierung machte das Studium möglich. 1912 wurde er als Arzt approbiert, im gleichen Jahr wurde ihm aufgrund seiner anerkennenswerten wissenschaftlichen Leistungen der Titel eines Professors für Theologie verliehen. 1913 folgte seine medizinische Doktorarbeit. Die psychiatrische Beurteilung Jesu Darstellung und Kritik. In dieser Arbeit widerlegt er, Analog seiner theologischen Dissertation, zeitgenössische Versuche, das Leben Jesu aus psychiatrischer Sicht zu beleuchten. Somit war er, im Alter von 38 Jahren und bevor er nach Afrika ging, in drei verschiedenen Fächern promoviert, hatte sich habilitiert und war Professor. Albert Schweitzer heiratete 1912 Helene Breslau, Tochter des jüdischen Historikers Harry Breslau, und dessen Frau Caroline, geboren, Isai. 1919 wurde die Tochter Rena Schweizer-Miller geboren, die bis 1970 die Stiftung ihres Vaters weiterführte. Leben als Mediziner in Afrika und Europa Das Einzugsgebiet des Ogué erstreckt sich über den größten Teil Gabons. Lambaren liegt im Westen, am Unterlauf des Flusses. 1913 setzte Schweizer sein Vorhaben in die Tat um und gründete am Ogoe einem 1200 Kilometer langen Fluss in Gabin, das Urwaldhospital Lambaren. Das Gebiet gehörte damals zu Französisch-Äquatorialafrika. Schon ab 1914, als der Erste Weltkrieg ausbrach, wurden er und seine Frau Helene, eine Lehrerin, aufgrund ihrer deutschen Staatsangehörigkeit von der französischen Armee unter Hausarrest gestellt. 1917, erschöpft, von mehr als vier Jahren Arbeit und von einer Art tropischer Anämie, wurde das Ehepaar Schweizer festgenommen, von Afrika nach Frankreich überführt und in Bordeaux, Garaison und dann Saint-Rémy-de-Provence bis Juli 1918 interniert. In einem Lager steckte Schweizer sich mit Dysenterie an, die ihn noch lange quälte. Nach Kriegsende flammte die Dysenterie wieder auf und verschlimmerte sich so sehr, dass Schweizer in Straßburg am Darm operiert werden musste. Trotz seines schlechten Gesundheitszustandes nutzte er die Lagerzeit zur Entwicklung und zum Ausbau seiner Ethik, der Ehrfurcht vor dem Leben. Zentral für diese Ethik ist der Satz Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Gegen Kriegsende kamen sie 1918 ins Elsass zurück, das am 6. Dezember wieder an Frankreich angegliedert wurde. Dort nahm Schweizer die französische Staatsbürgerschaft an, er selbst bezeichnete sich jedoch gern als Elsässer und Weltbürger. Er nahm wieder die Stelle als Vikar in St. Nikolai in Straßburg an und trat als Assistenzarzt in ein Straßburger Spital ein. Dank des schwedischen Bischofs Nathan Söderblom konnte Albert Schweitzer ab 1920 in Schweden Vorträge über seine Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben halten, mittels Orgelkonzerten, seine Schulden bezahlen und Geld für die Rückkehr nach Afrika im Jahr 1924 verdienen, um dort das Urwaldhospital auszubauen. Bekannt wurde Albert Schweitzer vor allem durch seine Autobiografie Zwischen Wasser und Urwald die er 1920 in kurzer Zeit geschrieben hatte. In seiner Rede zum 100. Todestag, Johann Wolfgang von Goethes 1932 in Frankfurt am Main, warnte Schweizer vor den Gefahren des aufkommenden Nationalsozialismus. Versuchen von Josef Goebbels, den in Lambaren weilenden Schweizer einzuladen und für die NS-Ideologie zu gewinnen, erteilte er auf die mit deutschem Gruß geschlossene Anfrage mit zentralafrikanischem Gruß eine höfliche Absage. Im Januar 1939 kehrte Schweizer kurz nach Europa zurück, um sich mit seiner Frau und Tochter zu treffen. Wegen der drohenden Kriegsgefahr fuhr er aber schon bald wieder nach Afrika zurück, ohne dass es zu einem Treffen mit seiner Familie gekommen war. Seine Ehefrau musste wegen ihrer jüdischen Abstammung durch ganz Frankreich fliehen, schaffte es aber 1941 unter schwierigsten Umständen doch noch, nach Afrika auszureisen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ihm viel öffentliche Ehre zuteil. In seiner erst 1954 gehaltenen Dankesrede zur Verleihung des Friedensnobelpreises von 1952 sprach sich Schweizer deutlich für eine generelle Verwerfung von Krieg aus. Krieg macht uns der Unmenschlichkeit schuldig, zitiert Albert Schweizer Erasmus von Rotterdam infolge der Genfer Konvention von 1864 und der Gründung des Roten Kreuzes sei es zu einer Humanisierung des Krieges gekommen, die dazu geführt hätte, dass die Menschen 1914 den beginnenden Ersten Weltkrieg nicht in der Weise ernst genommen hatten, wie sie dies hätten tun sollen. Zum Teil wurden Schweizer rassistische, paternalistische und prokolonialistische Einstellungen vorgeworfen. So kritisierte er die Unabhängigkeit von Gabin, weil das Land dafür noch nicht bereit sei. Kinua Arkebe berichtete, dass Schweizer gesagt habe, Afrikaner seien seine Brüder, jedoch seine jüngeren Brüder. Der amerikanische Journalist John Günther besuchte Lambaren in den 1950ern und kritisierte Schweizers paternalistische Einstellung gegenüber Afrikanern. Auch wurden diese dort nicht als Fachkräfte eingesetzt. Nach Jahrzehnten die Schweizer schon in Afrika wirkte, kämen die Krankenschwestern noch immer aus Europa. 1961 wurde er Ehrenmitglied der mit der Unitarischen Kirche Nordamerikas verbundenen Church of the Larger Fellowship. Am 4. September 1965 starb Albert Schweizer im Alter von 90 Jahren in lamberen Er ruht dort auf einem kleinen Friedhof in der Nähe des Flusses Ogué den er auf Wunsch seiner Frau vor dem Haus für seine Familie und seine Kollegen einrichten ließ. Seine Frau und seine Tochter wurden dort später ebenfalls beigesetzt. Einschlafen mit Geschichte Wenn dir dieser Podcast gefällt, bewerte uns in deiner Podcast-App. Der Podcast ist unter CC-Lizenz verfügbar.